0: zweite Sendung, Apfel Talk Live, in der neuen Staffel. Und ich muss mich gleich am Anfang schon entschuldigen, aber jetzt geht's erstmal los. Ja, denn ähm, ich habe letzte Woche total vergessen, mich bei allen zu bedanken. Es war so aufregend, weil Joey war da, Vera war da, ich war da und ich habe es total vergessen. Also erstmal vielen Dank, Kerstin, dass du uns wieder so wunderbar in Szene gesetzt hast. <lacht> das habe ich total vergessen, aber Kerstin kann ja sogar reden. So, ich kann immer reden. Ja, ich keine ja. <lacht> naja, wir hören dich. Ähm, also vielen Dank. Vielen Dank. Äh, vielen Dank an, äh, an Jan und äh, Stefan im Chat. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Stopp. Ne? ist noch nicht zu Ende, die Sendung. Ich wollte nur sagen, ich habe es letzte Woche vergessen. Tut mir leid, es war neue Staffel. Acht Wochen Pause. Ich habe natürlich in acht Wochen alles vergessen. Ihr kennt das. Äh, jetzt sind wir aber wieder da. Und es gibt so viel, über das wir reden müssen in der Zwischenzeit. In den acht Wochen ist so viel passiert, ähm, was wir aufarbeiten müssen, sage ich mal. Und da ähm, gehört auf jeden Fall Apple Silicon dazu. Ihr erinnert euch, die WWDC groß war, erwartet, dass Apple neue Hardware an, äh, veröffentlicht. Es, was auch immer für Rechner schon spekuliert wurden. iMacs mit kleinem Rahmen, am besten ganz rahmenlos. Alles schon mit Arm Chips ausgestattet. Kam ja dann alles nicht, aber immerhin haben sie angekündigt. Apple Silicon. Apropos WWDC, ich habe einfach mal, weil ich so aus nostalgischen Gründen, habe ich mal, na, fokussiert er heute noch? Vorhin hat das gemacht. Egal. Mein WWDC-Badge habe ich mir mal umgehängt, deswegen. Ähm, und wir reden über Apple Silicon. Apple Silicon, habt ihr eben schon gesehen, hier in der 6. In der, ähm, das ist das Developer Transition Kit oder das Development Transition Kit. Eigentlich fände ich es logischer, wenn man es Development Transition Kit nennen würde. Klären wir gleich mit unserem Gast. Ein Mac Mini mit ARM-Prozessor. Im Grunde, ich sage immer, es ist ein iPad Pro 2018 im Gehäuse eines Mac Mini mit macOS drauf. Mehr als das Ding, so wie es ihr ist, zeigen dürfen wir gar nicht weil da liegt ein derartiges ähm, NDA, also eine Verschwiegenheitsklausel drauf. Also es ist alles streng. Gern. Aber dass es die Dinger gibt, ist ja, ist ja äh, kein Geheimnis. Insofern machen wir uns da jetzt nicht. Verletzen wir jetzt nicht das NDA, wenn wir hier so ein Mac Mini zeigen. Ähm, ja, Apple Silicon. Ich habe mir überlegt, wenn wir über dieses doch komplexe Thema reden, müssen wir mit jemandem reden, der sich damit zumindest ein bisschen auskennt, weil er, ich, um Gottes Willen, der sich damit auskennt, weil ähm, jemand, der Software entwickelt, viele Apps, der wird schon wissen, worum es geht und deswegen bin ich froh, dass wir ihn in der Leitung haben. Er ist zwar aus Bremen, aber ihr wisst ja, wegen Abständen und so weiter und auch aus terminlichen Gründen, heute zugeschaltet, Alexander Repti. Moin, Alex. Moin. Wie geht's?
1: Ähm, wunderbar. Es ähm, ist ein bisschen warm in Bremen heute, aber ansonsten ja. äh, ist alles in Ordnung. Okay.
0: Wir haben das Fenster auf. Also wenn es hier rauscht oder wenn hier mal hupende Autos oder so, das äh, liegt daran, weil wir hier das Fenster auf haben. Anders wäre es nicht auszuhalten. Alex, du hast ein schickes T-Shirt an. Das haben wir zusammen gekauft vor äh, letztes Jahr. Sehr schön. Passt auch ein bisschen genau. zum CSD Wochenende. Ich habe mir das kleinere äh, angezogen heute. Haben wir habe ich auch in Kalifornien gekauft. Ähm, ja. Apple Silicon, warst du, oder was hat das, sagen wir mal, ich frage mal ganz einfach zu Anfang, als du das auf der, in der Präsentation der WWDC gesehen hast, jetzt kommt Apple Silicon, ähm, was hast du als erstes gedacht?
1: Ähm, mein erster Gedanke war voller Hoffnung in Bezug auf meine persönlichen Erfahrungen, denn ich habe mir direkt gedacht, wenn ich jetzt ein MacBook kriegen kann, das so kühl cool bleibt wie ein iPad Pro, dann bin ich mehr als glücklich. Und äh, ja, also ich bin mit Optimismus an die Sache rangegangen äh, Im nächsten Gedanken ist mir aufgefallen, dass ich als Entwickler wahrscheinlich eine ganze Menge Arbeit damit haben werde, die <lacht> Sachen äh, anzupassen. Ähm, aber das muss ja auch nicht Schlechtes sein. Also ich habe ähm, es im Allgemeinen sehr positiv aufgenommen. Die, ähm, die Präsentation war natürlich auch Apple-technisch sehr gut gemacht, sehr, ähm, sehr gut aufbereitet. Äh, die Präsentation von Rosetta ähm, hat mich auch sehr... Ja, sehr freudig gestimmt, weil es bedeutet, dass es vermutlich sehr flüssig laufen wird, das Ganze. Also, ja, ich war sehr positiv überrascht, sagen wir so.
0: Okay, aber du hast es schon gesagt, viel Arbeit. Ähm vorhandene Apps anpassen. Ich habe, äh, ich entwickle ja auch Apps und ich glaube, das darf man ruhig erzählen. Also man muss ja immer vorsichtig sein, da liegt ja überall Verschwiegenheitsklausel drauf, aber zum Beispiel in meinem Developer-Account liegen ein paar Apps, die jetzt auch produktiv sind, die man laden kann und da drüber steht jetzt die Zeile, dass ich gar nichts unternehmen muss, sobald Apple mit ARM-Prozessoren, also Rechnen mit, mit ARM-Prozessoren am Markt ist oder mit Apple Silicon, werden diese Apps, sofern es möglich ist, automatisch auch dafür freigegeben. Das heißt mit anderen Worten, jemand, der dann auf so einem Rechner den App-Store öffnet, wird diese Apps da finden, laden und installieren können. Ohne, dass ich die überhaupt nochmal anfassen muss. Das fand ich natürlich beeindruckend.
1: Ja, das ist da ist von auszugehen, dass das wirklich genauso funktionieren wird. Ähm, das wir haben es ja schon mal gehabt mit dem, mit der Umstellung von PowerPC auf, auf Intel. Ähm, da gab es die erste Version von Rosetta und das hat damals schon gute Arbeit geleistet, dass man alles weiter benutzen konnte und das Ganze sehr schmerzlos über die Bühne ging. Und ich glaube, das wird diesmal noch einfacher, weil das neue Rosetta noch ausgefeilter ist. Ähm, und Leute, die jetzt am Anfang auf den Zug aufspringen und sich sofort einen Arm Mac kaufen und bestehende Software weiter verwenden wollen, werden keine großen Probleme haben. Glaube ich nicht.
0: Okay, das ist übrigens das Stichwort. Ihr könnt mal mitkommentieren. Wir haben jetzt heute, haben wir auch wieder einen Hashtag. Apfel Talk Live bei uns bei Twitter monitoren wir es und natürlich auch in unserem YouTube-Chat, wo Jan und der Stefan sind. Da kommt schon eine Frage oder ein Kommentar von Sascha D. Wenn man nur Apple APIs verwendet, hat man dann als Entwickler viel wenig, viel, wenig oder keine Arbeit, ist seine Frage. Was schätzt du?
1: Keine bis wenig. Okay. Ähm, denn also je höher vom Level die APIs her sind, also zum Beispiel die AppKit APIs, das, was wir als Coco im Allgemeinen kennen, ähm, von denen muss so gut wie nichts angepasst werden. Da muss man einfach nur in Xcode ähm, die neue Architektur auswählen und das neu kompilieren und das funktioniert. Ähm, bisschen schwieriger wird wenn man Sachen wie zum Beispiel Metal benutzt, weil das näher an der Hardware arbeitet. Ähm, da hat man eventuell ein bisschen Arbeit, das Ganze umzustellen. Also da macht es Apple den Entwicklern sehr einfach. Und kompliziert wird es erst, wenn man ähm, eventuell Frameworks von Drittherstellern benutzt, auf die man ähm, angewiesen ist. Äh, besonders wenn die nur als, als binäres Produkt vorliegen und nicht im Quellcode. Ähm, oder wenn man stark implementierungsabhängige Sachen benutzt, wie SSE-Instruktionen hm. ähm, von, von Intel. Dann die müssen natürlich manuell angepasst werden. Aber okay. also die meisten Entwickler, die sich an Apples APIs halten und an Apples Vorgaben aus den letzten Jahren und schon die 32-Bit- oder 64-Bit-Umstellungen gemacht haben, zum Beispiel, die werden so wie nichts zu tun haben.
0: Klingt ja jetzt erstmal übersichtlich. Wir sind jetzt schon tief drin in der Entwicklung, aber war halt durch die Frage bedingt. Ich würde mal einen Schritt zurückgehen und zwar würde mich interessieren, ähm, also es gab schon mal diesen Umstieg von, also es gab zweimal streng genommen, von Motorola auf PowerPC und dann von PowerPC auf Intel. Ähm, und bei uns im Forum, also in, dem, in der Diskussion zu dieser Sendung, könnt ihr auch mal gucken, ähm, da ist es so, da geht es äh, hoch her, ob man so ein Gerät überhaupt kaufen soll, also sollte jetzt mal ein, ich vermute mal, es wird jetzt nicht sofort ein iMac kommen oder ein Mac Pro mit Arm, sondern da werden wahrscheinlich eher erstmal die, ähm, die MacBooks angepasst oder so, so vermuten ja alle, aber da wird zum Beispiel ein, ein großes Thema, was da oder ein, ein Thema, was stark diskutiert wird, ist die Grafikfähigkeit. Klar, wir hören immer, wenn Sie von iPads reden, da wird immer geredet, Grafik auf Xbox Niveau. Das war zumindest so der Werbeslogan mal, dass das iPad Pro raus, äh, rauskam. Das ist jetzt mal die Frage. Wird Apple mit seinen Apple-Silicon-Rechnern überhaupt an die Grafikleistung von zum Beispiel AMD oder Nvidia rankommen, die ja im Grunde nichts anderes machen als nur Grafikkarten entwickeln, während Apple ja mehr so ein Seiteneinsteiger in diesem Markt ist. Was denkst du?
1: Das ist die große offene Frage dabei, denn ähm, was mir besonders aufgefallen ist im Anschluss an die Keynote und in den ganzen ähm, Videos auf der ähm, Developer-Webseite ist, dass immer davon geredet wurde, dass man nur noch den Apple Silicon Chip hat und keine dedizierte Grafikeinheit mehr, wie das mhm. jetzt der Fall ist, genau. Oder wie es jetzt bei einigen Modellen der Fall ist. Also das, was sie sonst immer als Discrete GPU bezeichnet haben, fällt anscheinend komplett weg, wenn du zu ist. Ähm, das heißt, es wird, meiner Vermutung nach, meiner persönlichen Vermutung nach, wird es nicht mit den größten Chips mithalten können, die wir heutzutage haben. Also ähm, aus einem iMac Pro die GPU wird nicht so einfach zu ersetzen sein oder ähm, aus, einem, aus einem Mac Pro oder ähnliches, aber besonders im niedrigen Bereich wird es natürlich mit den, mit den Intel-Intelligenten Chips, mit den Iris-Chips sehr einfach mithalten können ähm, beziehungsweise wahrscheinlich besser aussehen als diese. Okay. Aber was in den Pro-Bereich kommt, das ja, müssen wir abwarten, da können wir spekulieren.
0: Also da bin ich ja absoluter Laie, muss ich sagen. Ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, also wäre das weiß nicht, ob du das beantworten kannst, vielleicht kann das sonst jemand von euch draußen in der, im Chat beantworten, könnte ich jetzt, also wäre es technisch möglich, einen Apple Silicon Prozessor zu nehmen und da eine AMD Grafikkarte zu klöppeln? ich sage es jetzt mal so ganz salopp, also dass sozusagen ein Apple Silicon Rechner mit einer klassischen äh, GPU arbeiten kann?
1: Ich, ich bin nicht der GPU-Experte, ja, ja, ähm, aber äh, ich kenne keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte. Okay. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich habe das Gefühl, Apple wird generell sehr modular, was die sagen. Hm. Sie bauen sehr viele eigene Chips und so weiter. Und ich glaube, letztes Jahr bei der Mac Pro-Vorstellung haben sie eine PCI-Express-Karte erwähnt, die Afterburner heißt oder so. Ja. Und ja. Die ist dann ein Beschleuniger für, ich glaube, Final Cut Pro, für das Rendern etc. Genau. Und weiter.
0: Hm, genau.
1: Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft sowas sehen für andere Zwecke auch, ähm, auch für,
0: für GPUs. Okay, also die basiert auf einem FPGA-Chip, ist also im Grunde frei Programmierer. Im Moment geht es, glaube ich, nur mit Apple ProRes. Egal, okay, das wäre eine Lösung. Ähm, mal eben hier an den YouTube-Chat, äh, Memoji TV schreibt, ich glaube, mit dem Apple Silicon-Prozessor wird Apple in drei Jahren allen anderen PC voraus sein. Das wird vergleichbar sein wie mit dem ersten iPhone. Das wird mega. Okay, das, da liegt die Latte ja schon mal hoch, würde ich sagen. Dann schreibt Christian Fuß zu der Frage mit der Grafikkarte. Christian ist ja auch ein bisschen in der Branche unterwegs. Technisch ja, PCI Express für ARM gibt's. man braucht halt Treiber oder Kernel-Extensions. Okay, also deckt sich mit dem, was du sagst. Also theoretisch wäre es möglich, Grafikkarten daran ja. zu klöppeln. Ähm ja, ich, ähm, ist jetzt die Frage. Das werden wir natürlich nicht wissen. Aber ist das wirklich so ein Sprung? Also ist das wirklich so ein Leistungssprung? Ich bin völliger CPU Noob. Ich kann da gar nichts zu sagen. Also wird das wirklich so ein so ein Ramp sein in Leistung bei gleichzeitigem? Das ist ja glaube ich immer dieses thermische Problem. Also höhere Leistung bei gleichzeitig nicht höher oder stärker ansteigender äh, in der, äh, Wärmeabführung oder so um es ja, mal also, auszudrücken.
1: Apple äh, nimmt immer sehr gerne diese Metrik Performance per Watt. Also ja. was sie aus einem Watt Leistungsaufnahme und halt auch aus einem Watt äh, das, das, an, das an Hitze wieder rauskommt, an Leistung rauskitzeln können. Und wir wissen, dass das bei den bei ARM-Chips generell und wahrscheinlich insbesondere bei den Apple Silicon-Chips ähm, doch einiges vor den Intel-Chips liegt. Okay. Ähm, die sind um einiges besser, was das kann sagen Die sind in den auch in einem kleineren Prozess gefährlich. Ich glaube sieben Nanometer.
0: 7 Nanometer inzwischen, ja.
1: Und Intel ist gerade jetzt bei dieses Jahr bei 10 Nm angekommen, glaube ich. Ähm, Apple hat da also einen Vorsprung. Das heißt, thermisch gehe ich stark davon aus, dass die auf jeden Fall besser sind. Wir sehen das an einem, an einem iPad Pro heutzutage. Es hat keinerlei aktive Lüfter oder irgendwie sowas. Ist, ne? Genau, es wird auch nicht besonders heiß. Ähm, es ist sehr angenehm. Es hält dabei auch noch lange äh, die Batterie. Ja. Ohne, dass ja. sie jetzt besonders dick ist, die Batterie. Äh, bei der anderen Seite dieses Spektrums. Das ist jetzt halt die, die, die Low, Low Energy ja, äh, Seite des Spektrums. Genau. Aber auf der, auf der High Performance Seite ähm, stellt sich dann halt die Frage, inwiefern wie groß kann apple seine chips machen? Können die einfach äh, 24 Kerne da reinklappen oder 48 Kerne für den nächsten Mac Pro? Für einen anderen okay. Oder Mac Pro eventuell. Oder ähm, wie, wie wir sie das lösen? Das wissen wir noch nicht. Also
0: wenn ich so, entschuldige, dass ich kurz dazwischen gehe, wenn ich so höre, also mehr Kerne, klar, dann in meinem laienhaften Verständnis sagt mir, mehr Kerne, mehr Leistung. Gleichzeitig wahrscheinlich aber auch mehr Wärme, keine Ahnung. Das heißt, ganz so einfach ist es aber ja nicht, weil die Software muss ja intelligent auch diese Kerne ausnutzen. Wobei ja im iPad Pro das inzwischen so geregelt ist, soweit ich es verstanden habe, es gibt Hochleistungskerne, die sind also für Leistungs intensive Anwendung und dann gibt es so, so Low, ich, ich nenne es jetzt mal so Low-Performance-Kerne, die eben so den Alltag bewältigen, sage ich mal. Also vielleicht während bei Intel und ich glaube auch bei AMD alle Kerne immer alles geben können. Also die sind nicht speziell irgendwie einer bestimmten Leistungsklasse zugeordnet und das scheint wohl auch das Problem zu sein. Äh, Moment, es gibt noch ähm, zwei Anmerkungen. Also Tom Gotthard schreibt bei YouTube, gespannt bin ich auf die Akkulaufzeiten, 20 Stunden wären schon geil vermutlich dann mal so ein MacBook. Und DC-ASC schreibt, das iPad Pro ist jetzt schon stark, dann noch mit guter Kühlung denke schon, dass da einiges rauszuholen ist. Klar, hast du gerade auch gesagt, ne? das iPad Pro hat ja jetzt keine Kühlung, also pass passive Kühlung. Also ich glaube, noch nicht mal irgendwie was. Und hat, ist schon sehr leistungsstark. Das wird natürlich spannend, wenn man sozusagen leistungsstärkere äh, Apple Silicon CPU nimmt, die dann noch aktiv kühlt. Dann wird wahrscheinlich mehr gehen, ne?
1: Ja, ähm absolut. Und also das, was du sagtest mit den Kernen, das das ist ein großer Teil von dieser Strategie dahinter. Dass ähm, das System dir intelligent die Kerne bereitstellt, die du wirklich gerade brauchst. Und ich glaube jetzt vom A13 sind es zwei von den High-Performance-Kernen. Hm. Und die die anderen nennt Apple, glaube ich, Efficiency. So war es, ähm, ja. Genau. Cores Und ähm, da werden halt sehr viele Arbeiten auch ausgelastet, die jetzt nicht unbedingt auf diese Performance angewiesen sind. Und das ist nämlich einer der großen Unterschiede, warum die mit so viel weniger Strom klarkommen als ein Intel-Prozessor zum Beispiel. Ähm, Intel hat jetzt als, ähm, ich sag mal, als, als Ansatz in der Richtung, dass die, dass der Takt runtergefahren wird von dem Kern zum Beispiel, wenn er nicht stark gebraucht wird. Und dann heißt es Turbo Boost bei denen oder sowas, wenn er nach oben geht. weil äh, dann werden sie halt auch richtig heiß. Und, ich kann mir vorstellen, dass das halt der große Unterschied wird bei den Apple Silicon City, Dass die halt nicht so heiß werden, wie wir das halt vom iPad her kennen. Oder auch vom, vom iPhone.
0: Also es, man kann jetzt nicht behaupten, dass es nicht warm oder auch geheiß wird. Das passiert schon. Es ne? ist also nicht so, dass das sich die ganze Zeit so in so einem Low-Temperature-Bereich bewegt. Das wird schon manchmal auch richtig warm. Ne? Aber es ist halt eben immer noch ich glaube, ich hatte es noch nie, dass es es gibt ja diese Überhitzungsanzeige in iOS, die hatte ich noch nie beim iPad und ich habe es echt schon ausgereizt. Ähm, ja. Aber also es, es wird schon interessant. Jetzt kommt nächstes Thema, ist noch nicht angesprochen worden, aber spreche ich jetzt mal an, bevor wir auch auf die Softwareentwicklung kommen. Ähm, wie ist es mit Windows? Ne? Bisher kein Problem, ich kaufe mir einen neuen iMac, äh, Bootcamp drauf, Treiber gibt es in der Regel von in, durch Bootcamp drauf gibt es dazu und ich kann Windows laufen lassen. Okay, ich weiß, ist jetzt vielleicht nicht jedermanns und Frau Sache, aber es kann ja nötig sein. Da wird es ja jetzt schwierig, wenn man ARM-Rechner äh, haben, oder?
1: Ja, ähm, absolut. Also es gibt natürlich auch Windows für ARM und ähm, ich glaube, Apple hat sich noch nicht dazu geäußert, ob sie sowas ähnliches wie Bootcamp anbieten werden für ARM ähm, oder für Apple Silicon Max. Ähm, aber irgendjemand findiges wird schon rausfinden, wie man das, das Windows-Arm auf einem Apple-Silicon-Mac zum Laufen kriegt, Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber ein, ein, X86 oder ähm, X86-64 Windows, das normale Windows für Intel und amd das was wir kennen, das wird nicht mehr nativ auf einem Apple-Silicon-Mac laufen. Und das wird auch virtualisiert nicht drauf laufen. Ähm, da braucht man halt einen Emulator dafür. Ja. Und das, ich weiß nicht, wie weit fortgeschritten solche Projekte sind oder äh, wie viele ähm, hm. Leute jetzt parallel zum Beispiel da reinsteckt, sowas zu bauen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine Weile dauert, sowas ähm, korrekt zu machen. Und es geht natürlich auch um Performance-Einbußen daher. Klar. Also, ja, Windows auf dem, auf dem neuen Mac wird tragwürdig.
0: Gut, ist sicher wahrscheinlich auch nicht die Hauptanwendung. Man kauft sich ja letztendlich ein Mac, um macOS zu nutzen, sage ich jetzt mal. Wobei eine Zeit lang waren ja die MacBooks die besseren Windows-Laptops. Das kann man ja auch ohne Übertreibung sagen. Aber okay, das wäre zumindest... Ich habe auch bei uns im Forum, haben einige Leute geschrieben, ja, sie wechseln dann doch lieber zu Windows. Wenn es so kommt mit Grafik-Performance, äh, Grafik kein Bootcamp mehr und so weiter, dann steht der Wechsel wohl an. Aber, äh, warte mal, da kommt noch eine Sache von Bogomir. Ähm, er, er schreibt, denke, dass es wieder eine spezielle in Anführungsstrichen spezielle Partnerschaft mit Microsoft geben wird. Who knows? Das wissen wir nicht, das ist Spekulation. Ob äh, Microsoft ein angepasstes Windows 10 beispielsweise rausbringt, das keine Ahnung. Ob sich das lohnt. Ähm, wir wissen ja, dass zumindest eine Zeit lang noch die Intel Macs äh, supported werden. Der iMac ja sowieso, der ist ja gerade erst rausgekommen. Den werden sie jetzt nicht innerhalb von einem Jahr, obwohl man weiß es nicht, aber die werden ja nicht innerhalb von einem Jahr das absägen und ähm, da gibt es halt die Aussage von Tim Cook persönlich, sie werden es noch viele Jahre unterstützen. Genau definiert hat er das Wort viele Jahre nicht, aber viel klingt erstmal viel und trauen wir ihm da, dass das nicht nur zwei sind. Ähm.
1: Also ich, ich kann mir bei Apple durchaus vorstellen, dass es wieder relativ schnell geht. Ähm, das Apple ist generell immer ziemlich flott da drin, alte Sachen nicht mit zu unterstützen und, ähm, und, und abzusägen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie lange es bei der Intel-Transition damals gedauert hat, von PowerPC auf Intel. Die haben sie, ich glaube, 2005 vorgestellt. 2006 kamen die ersten Intel Macs raus. Ja. Und 2008, als das iPhone-SDK rauskam, war das die erste Software, die ich nicht mehr auf einem PowerPC mac benutzen konnte und dann muss ich mir ein, ein MacBook kaufen. Äh, ein Intel MacBook. Also das waren zwei Jahre von der Vorstellung ähm, der ersten Intel Macs, bis es dann anfing, dass die Software nicht mehr drauf funktionierte. Und das Jahr darauf kam dann, glaube ich, schon die neue macOS-Version nicht mehr. Also Ich kann mir auch vorstellen, dass es in diesem Fall wieder äh, zwei bis drei Jahre dauert, ähm, bis die Unterstützung vollständig eingestellt wird. Hm. Äh, zumindest bis sie runtergefahren wird. Aber das weiß man natürlich vorher noch nicht. Ich kann mir vorstellen, die sind Silber noch nicht beherrscht.
0: Also ja, denke ich mir auch. Also, es also wird einen groben Masterplan geben, aber das ist Spekulation, was ich aber eigentlich sagen wollte. Ähm, das habe ich vorher noch schon in der Pre-Show gesagt, dass zumindest das DTK, das Development Transition Kit, muss man nach einem Jahr zurückschicken als Entwickler. Das zeigt ja schon mal, wohin die Reise geht. Also, die gehen davon aus, dass du jetzt ein Jahr Zeit hast, äh, vom, vom Tag der Bestellung deine Apps anzupassen und danach muss das dann gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann noch eine Verlängerung beantragen kann, sondern das ist dann halt so. Ja. Ähm, äh, Micha S1E4, also Season 1, Episode 4, schreibt, ich habe mein MacBook Pro, um macOS, Linux und Windows auf einem einzigen Gerät zu, äh, nutzen zu können, Parallels. Apple Silicon Geräte ohne Windows ist daher für mich eher uninteressant. Das ist auch so der Tenor, den ich lese, von Leuten, die eben mit mehreren Systemen unterwegs sind. Also die reinen macOS User, denen ist das egal. Im Zweifelsfall, wer seinen Mac für normale, kreative, produktive Aufgaben nutzt, wird das wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht merken. Außer, dass er performanter ist vielleicht. Aber eben die Leute, die so in mehreren Welten unterwegs sind, da wird es schwierig.
1: Ähm, ja. Das, da gehe ich auch stark von aus. Und äh, ich kann auch Sehen, dass diese Leute sich von Apple momentan so ein bisschen alleine gelassen fühlen eventuell. Äh, denn Apple hat da halt noch keine großen Informationen zu Hause gegeben. Was ich mir allerdings vorstellen kann, für, für die Leute, wie, äh, wie den Herrn, der gerade eben geschrieben hat, dass er die drei Systeme alle auf einem Rechner hat, benutzt, ist, dass ich kann mir durchaus vorstellen, dass Windows sich auch im Laufe der Zeit dazu entwickeln wird, mehr auf ARM anzubieten, als es bisher der Fall ist. Ähm, denn ähm, auch da ist es halt auch auch jetzt nicht nur die Apple-Silicon-Prozessoren, ähm, sondern auch andere kommerziell verfügbare Prozessoren mit arm chipsatz sind sehr effizient und effizienter als, als Intel-Prozessoren. Und ähm, da wird es auch in Zukunft, gerade bei mobilen Geräten, immer mehr Nachfrage geben, dass man Windows-Geräte mit entsprechend weniger Lüftern betreiben kann, mit besserer Batterienlaufzeit und so weiter.
0: Da kann man ja fast sagen, Apple ist da immer so ein bisschen Technologie-Primus. Ne? Also, die pushen die Branche ja schon. Es wird ja auch schon gemutmaßt, dass Intel am Arsch ist. Ich sage es mal jetzt sehr salopp. Ähm, so, wenn Apple da weg ist, das würde ich erstmal nicht unterschreiben, sozusagen. Gerade jetzt, wo der Flugsimulator rausgekommen ist bei Microsoft, erwarten ja Leute eher einen Boost bei PCs, also bei klassischen PCs, weil die Leute jetzt alle den Flugsimulator spielen wollen und erstmal sich schön PC-Hardware kaufen. Da ist Intel natürlich zusammen mit. AMD, muss man ja sagen, die sind ja fast vorn inzwischen, aber sowohl die klassischen CPUs, die sind da noch. Aber natürlich könnte das ein Weg sein, ne? wenn Apple das, diesen Weg jetzt geht, konsequent, wenn sie es wirklich konsequent durchziehen und man dann feststellt, okay, die Geräte werden schneller, äh, verbrauchen weniger Strom und so weiter, also sind insgesamt leistungsfähiger, dass dann andere Hersteller auch sagen, hey, Microsoft, komm mal, wir wollen auch, wir wollen das auch und wir wollen das, oder wir stellen entsprechende Chips her. Könnte schwieriger werden, weil das alte Dilemma, weißt du selber, Microsoft äh, hat das Problem, die stellen halt Software, in der Regel Software her, die dann auf beliebiger Hardware laufen muss, während Apple sich da bequem zurücklehnen kann. Die haben die Hardware und die Software aus einer Hand. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema, oder?
1: Das ist ähm, absolut ein anderes Thema. Und das ist auch einer der Gründe, warum, warum Apple diese ähm, Geschichte überhaupt macht, warum sie auf ihre eigenen Chips gehen damit sie volle Kontrolle über Hardware und Software haben und nicht von Intels Roadmap abhängig sind, nicht von von Intels Problemen abhängig sind. Ähm, und genau. damit sie halt alle Entscheidungen allein treffen können. Das hat Microsoft natürlich nicht ganz so einfach. Aber ähm, ich, ich glaube, das, was ich eben sagte, dass der, der Markt wird Microsoft und die Softwareanbieter, auch Windows, ähm, dazu bringen über kurz und später ihre Software auch, um, für Arm anzubieten. Ja. Um, für Windows auf Arm, weil es halt gerade dazu bringt, dass die Mobilgeräte, die heutzutage immer häufiger anzutreffen sind und immer wichtiger sind, dass die besser funktionieren. Mehr Batterielaufzeit, genau. laufen leiser und und und, und, und äh, kühler.
0: Genau. Borgumil76 schreibt noch, so ein kleines Gedankenspiel. Er sagt, also wenn ähm, Apple es hinbekommt, dass alte Programme mittels Rosetta 2 äh, unter Big Sur und Silicon laufen, dann muss das doch zwangsläufig auch für Windows gelten, oder? Keine Ahnung.
1: Ähm, ist ein interessantes Gedankenspiel, ähm, weil im Prinzip ist die Aufgabe von Rosetta 2 ja, dass man äh, x86-Maschinencode in Arm-Instruktionen um, übersetzt. Okay. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sehr stark plattformabhängig ist, das Ganze. Ähm, das dürfte aber heißen, dass Microsoft durchaus in der Lage sein müsste, etwas Ähnliches für Windows einzubauen. Ah, also okay. ne, wenn das ähm, aus MacOS möglich ist, muss es eigentlich auch auf Windows möglich sein. Ähm, von daher ist diese Möglichkeit nicht verbaut in der Windows-Welt, Okay, Windows möglich, Gut. Denke
0: ich mal. okay. Werden, wir, werden wir beobachten. Also ich glaube, ich bleibe dabei, das ist so ein Randthema, auch wenn es vielleicht für einige sehr wichtig ist. In der Masse der macOS-User ist es, glaube ich, doch nur eine Nische. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich zum Beispiel zuletzt Windows auf meinem iMac benutzt habe. Ich habe es mal benutzt, aber wahrscheinlich eher so aus Forschungsgründen. Anderes Thema, Entwicklung. Das bedeutet, Du hast, wir haben es vorhin schon so ganz leicht angerissen, wenn du jetzt eine App hast, die meinetwegen perfekt unter macOS läuft, also macOS auf Intel-Basis, musst du im Idealfall eigentlich wenig tun, außer sie einmal neu übersetzen, oder?
1: Genau. Äh, Im Idealfall musst du halt nur in, in Xcode ein Häkchen setzen, beziehungsweise im Dropdown was anderes auswählen und dann neu kompilieren und äh, den Veröffentlichungsprozess durchmachen für den App Store oder Gut für das eigene Shop-System oder sowas. Das ist der Idealfall und der dürfte auch für ziemlich viele Leute zutreffen. Der der Fall, wo man kleine Änderungen machen muss, der wird natürlich auch für einige zutreffen, aber das ist alles im Rahmen und wird sich vom Aufwand her wahrscheinlich unter dem bewegen, was man tun muss, um die neue UI im Big Sur vernünftig zu bedienen, wie zum Beispiel die neue Toolbar und so. Das dürfte weitaus komplexer sein für die meisten Softwareanbieter ja. äh, und nur für sehr wenige, ähm, die die halt sehr hartmänner arbeiten mit viel mit Metal, äh, mit SSE-Instruktionen oder AVX-Instruktionen, ähm, mit Treibern oder Kernel-Extensions und so weiter, die werden äh, mehr Arbeit haben, das Ganze äh, für Armen zu besetzen.
0: Das sind dann wahrscheinlich, ich sage jetzt mal so, äh, laienhaft Spiele, oder? Oft, die das ausnutzen, diese, diese hart, sehr hardware Techniken, oder?
1: Ähm, Spiele sind definitiv ein Kandidat dafür, also ähm, wobei eher die Engines wahrscheinlich, also Unity und Unreal, die werden ähm, ganz schön Arbeit daran haben, allerdings wurden sie auch alle von Apple vor Jahren schon dazu angestoßen, die, ähm, den Übergang von OpenGL auf Metal anzugehen ähm, und die, diejenigen, die das schon getan haben, die werden es auch jetzt sehr viel einfacher haben, ähm, von, von Intel auf Apple Silicon zu gehen. Ähm, es gibt aber auch andere Apps, die da ja, die, die durchaus solche Sachen einsetzen, ähm, Sachen, die, die ähm, hoch optimiert sind zum Beispiel. Denn ich habe vorhin gerade ähm, mit einem anderen ähm, äh, Max-Software-Entwickler gesprochen, Rich Siegel, der BB-Edit macht und der benutzt teilweise auch sehr hardware Instruktionen mhm. in einem Texteditor. <lacht> also es kann auch woanders vorkommen, aber es ist halt dann Software, die sehr optimiert ist.
0: Gut, dann ist aber tatsächlich... also ist blöd, klar, du hast viel Arbeit. Ich würde jetzt mal auch sagen, so aus Anwendersicht wird es dann mal Zeit, weil irgendwann wirst du ja eh an den Punkt kommen, früher oder später, dass du dass du diese sehr hardware-nahe Sache dann in einem Texteditor beispielsweise nicht mehr brauchst und dann eben doch versuchst, das irgendwie anzupassen. Ist blöd, klar. Wahrscheinlich bedeutet das in vielen Teilen komplette Neuentwicklung des Codes. Ähm, aber... Ich glaube, da muss man dann durch, denke ich mir. Du machst ja auch, also bevor wir das nochmal auf dich konkret kommen, Sebastian Lau fragt, interessant wäre zu wissen, ob Apple, Sil äh, ob Apple Silicon die Geräte auch preiswerter macht. Ähm, zumindest wenn es, äh, wenn man die Bauteilkosten eines iPhone betrachtet, ist der Prozessor ja ein recht günstiges Bauteil, schreibt er. Und ähm, ja, gute Frage. Das ist, glaube ich, Spekulation. Was, wie siehst du das, Alex?
1: Ich glaube nicht, dass es sie günstiger machen wird, weil ähm, Apples Verkaufspreise sind nicht daran orientiert, was die Komponenten kosten, sondern Apples Verkaufspreise sind daran orientiert, was die Leute dafür bereit sind auszugeben. Und hm. ähm, Apple hat extrem hohe Margen jetzt schon bei allen ihren Geräten, ähm, weil sie es können, weil die Leute bereit sind dafür viel Geld auszugeben, weil es auch Vorteile, der Werterhalt von solchen Geräten ist ähm, extrem viel höher als bei den Kon Konkurrenzprodukten. Und also was macht sich bemerkbar? Und Apple hat halt auch dieses Flair von einer Premium-Marke ähm, gegenüber seinen Wettbewerbern. Und ich glaube nicht, dass sie das großartig ändern werden. Ich glaube, sie werden im Preissegment ungefähr da gleich bleiben. Ähm, mit Glück sehen wir leichte Preissenkungen bei einem MacBook Pro zum Beispiel. Jetzt ein neues MacBook Pro in einer... 16-Zoller in einer Konfiguration für einen Entwickler kostet wahrscheinlich schnell 3000 Euro. Und ja. Wenn man Glück hat, wird es ein bisschen günstiger, aber ich würde nicht unbedingt davon ausgehen. Ja,
0: also ich, ich sehe es ähnlich. Ich würde immer sagen, man kauft halt das Produkt für die Aufgabe, die man damit äh, erledigen möchte. Also zum Beispiel bei einem MacBook Pro möchte man vielleicht Videoschnitt machen oder mobil irgendwelche Dinge erledigen. Und da ist, spielt es in erster Linie erstmal keine Rolle, was da drin ist, sondern dass er eben die entsprechende Leistung an, abrufen kann und das lässt sich Apple halt bezahlen. Also da bin ich tatsächlich äh, ja, da, da denke ich, werden wir nicht viel Preisnachlass sehen, nur weil da jetzt eine andere Architektur drin ist und die möglicherweise günstiger herzustellen ist. Das ist auch, glaube ich, nicht so schlimm, wenn das Ding die Aufgabe erfüllt, die es soll. Also ich rede jetzt vom professionellen Bereich. Wenn du das jetzt nur kaufst, weil du es kannst, dann vielleicht nicht, aber wenn du das jetzt in irgendeiner Weise professionell nutzt und du dadurch produktiver bist, schneller Videos veröffentlichen kannst beispielsweise, dann spielt es ja vielleicht auch mehr Geld ein und dann ist es am Ende des Tages auch egal, was die Kiste sagen. Also nicht ganz egal, aber einigermaßen egal. Okay. Kommen wir nochmal zu, zur Entwicklung, zu dir. Du hast, äh, ich glaube, so viel dürfen wir verraten. Du hast auch so ein Mac Mini äh, Development Transition Kit. Hast du oder hast du nicht? Habe ich gar nicht gefragt, ehrlich gesagt.
1: Wenn, wenn wir das verraten dürfen, dann. Äh, ja, ich
0: glaube, das dürfen wir verraten.
1: Ja. <lacht> okay. Ja. Äh, Habe ich. Ähm, ja, viel dürfen wir ja nicht drüber erzählen. Ähm, aber gerade für, für Entwickler, ähm, die. Ähm, jeden Tag an Mac-Applikationen arbeiten, das ist es natürlich wichtig, Zukunft zu so einem Gerät zu haben. Und ähm, damit man halt seinen ganzen Bildprozess darauf ausrichten kann, damit man testen kann, dass die Software auch tatsächlich darauf funktioniert, damit man sie dafür optimieren kann. Ja. Und ich, ich kann mich noch erinnern, wie schwierig es war damals, als das erste ipad rausgekommen ist. Dann gab es das, glaube ich, in den USA drei Monate, bevor das nach Deutschland gekommen ist. Ja. Und dafür Software zu entwickeln, ähm, bevor man das Gerät überhaupt hatte, war hm. abenteuerlich. Ähm, ja. Man musste sich sehr viele Sachen denken. Ähm,
0: <lacht> das stimmt.
1: Ja, und es kam halt auch tatsächlich, es ist, damals gab es keine Entwicklergeräte oder sowas, sondern es kam an dem Tag raus und der App Store war verfügbar und die ersten Apps waren dann schon im App Store, ohne dass die Entwickler so ein Gerät in der Hand hatten. Ähm, das hat Apple natürlich einfacher gemacht. Beim Apple TV zum Beispiel 2015, da gab es Geräte für Entwickler, die man für einen symbolischen Euro bekommen konnte, ja. wenn man Glück hatte in der Lotterie. Und das war sehr hilfreich für Entwickler, weil dann konnte man, man hatte eine gewisse Zeit, um diese App tatsächlich auf dem Gerät zu testen, was sehr wichtig war. Und genauso ist es bei diesem Developer Transition Kit jetzt wieder so, dass man, gerade wenn man große, komplexe Apps hat und Mac Apps sind in der Regel größer, komplexer, aufwendiger, als es bei vielen iPad-Apps der Fall ist, ähm, dann muss man die schon entsprechend testen werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ich habe da schon so Erfahrungen gemacht, wie gesagt, viel, das darf man jetzt nicht konkret erzählen, aber es ist nicht nur, sagen wir mal, vergnügungssteuerpflichtig, jetzt so eine App auf so ein Transition-Kit da anzupassen. Das ist ja auch zum Beispiel, das kann man ruhig erzählen, ich habe so eine Radio-App für Bremen 4 gemacht, also die also Streng genommen hat sie äh, ich, hat sie der Patrick Dene gemacht, aber wir haben sie zusammen entwickelt, sage ich mal. Und die ähm, Grüße übrigens an Patrick. Und ich habe jetzt mal in meiner Naivität gesagt, komm, Alter, die soll dann später auch auf Big Sur laufen. einfach so. Ne? Die hat nicht viel Bedienelemente, ein Play-Button, das wird man ja wohl hinkriegen. Und ich kann nur sagen, so einfach geht's nicht ist leider ähm, also einfach in Xcode laden, kompilieren, sagen für macOS Big Sur äh, Apple Silicon, no, das geht nicht.
1: Lass mich raten, dann habt ihr den Code wahrscheinlich schon längere Zeit nicht mehr angerührt.
0: Ja, doch, doch, die ist äh, sagen wir, die ist äh, gerade im Januar von in Swift von Grund auf neu entwickelt. Also, er kompiliert okay. sie, das ist nicht das Problem. Aber es gibt, ähm, also wie gesagt, ohne so sehr ins Detail zu gehen, ähm, es gibt Probleme mit der UI, alles Mögliche, da muss nachgelegt werden. Also, es ist wie gesagt, es ist nicht einfach nur, ähm, nur kompilieren.
1: Aber ist es dann eher ein Big Sur-Problem oder ist es ein, ähm, ein apple Silicon?
0: Keine Ahnung, ich vermute, es ist ein Beta-Problem. Also, das ist ja alles ich noch Beta da drauf. Ich, ja. ich schiebe das immer auf Beta. <lacht> ja. Also keine also, Ahnung.
1: Meiner Erfahrung nach sind, die, die, die meisten Anpassungsschwierigkeiten sind einfach aufgrund von der neuen macos version und nicht von, aufgrund von der neuen Prozessorarchitektur. Weil die gerade auch sehr viele ähm, UI-Änderungen mit sich bringt. Ja. Ähm, sie, äh, sie passen ja auch die äh, die, die Betriebssystemversion an. Es wird nicht mehr macOS 10 sein, sondern macOS 11. Ja, genau. Und das zeigt sich halt dementsprechend. Ähm, und dass diese beiden Sachen gleichzeitig kommen, ist einerseits verständlich, andererseits ein bisschen, äh, macht es ein bisschen Stress für Entwickler, die jetzt ähm, äh, diese beiden Umstellungen gleichzeitig haben. Einmal von dem UI-Schema, wo sich doch viele Sachen sehr rabiat ändern, ja. und von den prozessor Und ich glaube aber einfach, die für die meisten Entwickler, die ganz normale ähm, macos desktop anwendungen machen, ist der, der Aufwand, von der Portierung der UI zu Big Sur ähm, größer, besonders wenn man noch ältere Versionen ja. wie High Sierra oder Catalina unterstützen möchte.
0: Dazu passt das, was Reimar Schüssler bei YouTube schreibt. Interessant wird, ob Adobe schnell genug. Äh nachziehen kann, das äh, könnte Apple sehr wehtun, wenn die Kreativen weggehen. Ne? Adobe kann sich eigentlich bequem zurücklegen, die laufen ja auf allen Plattformen, also nicht auf allen, aber Windows und macOS, die können einfach sagen, wisst ihr was, kommt doch zu Windows, da laufen wir. Aber ich glaube, das werden sie sich nicht erlauben. Also die werden da relativ schnell nachziehen müssen, glaube
1: ich. Das, also Adobe, ähm, ich bin mir nicht komplett sicher, aber ich glaube, seit einigen Jahren benutzt Adobe auch ähm, hausinterne Cross-Plattform-Toolpits, ähm, um ihre Applikation zu bauen. Und ähm, sie benutzen gar nicht die die Standard-MacOS-APIs, wie, wie Coco zum Beispiel. Ähm, von daher wird das natürlich eine Anpassung bei denen nach sich ziehen, aber ähm, sie werden es sie machen. Und sie werden es auch ohne große Probleme machen. Und ähm, Adobe macht auch komplette neue Entwicklungen für Apple-Plattformen, wie zum Beispiel Photoshop für das iPad. Ähm, und von daher gibt es eigentlich keinen Grund, warum die aufhören sollen, den Mac zu unterstützen
0: ja. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, die sind ja nun in diesem Abo-Modell also Abo gefangen und ganz ehrlich, die werden das hinkriegen und die werden das auch relativ schnell hinkriegen und sie kriegen jede Unterstützung von Apple, die sie ja. brauchen die kriegen nicht so ein popeliges Development-Kit
1: die kriegen wahrscheinlich ein paar mehr davon, ja. würde ich von ausgehen. Ja, so klar, drei. Ja.
0: drei, ja, aber nicht mehr.
1: <lacht> und, und selbst wenn sie, ähm, selbst wenn sie bei, bei Adobe jetzt noch ein halbes Jahr oder ein Jahr lang Rosetta laufen lassen müssen, dann ist das auch noch so. Die haben in der, in der Vorstellung gesehen, dass Rosetta schnell genug ist, um, ähm, selbst für komplexe Aufgaben Sachen zu übersetzen und Also viele Steine im Weg haben sie da nicht.
0: Nee, glaube ich auch. Also das äh, ist aber tatsächlich trotzdem reimer eine gute Frage gewesen, weil Adobe ist schon noch ein Treiber im wahrsten Sinne des Wortes, was so, äh, was so ähm, Nutzung von Geräten angeht. Ne? Das muss da schon laufen, damit äh, viele Agenturen und so weiter damit arbeiten können. Das wäre irgendwie auch nochmal ein interessantes Thema. Das müssen wir mal mit unserem Agenturprofi Carlo besprechen. Carlo di Vittorio. Schöne Grüße übrigens, wenn du zuschaust. Ähm, wie die in der Agentur damit umgehen. Ne? Also ob jetzt zum Beispiel Agenturen jetzt einfach radikal alle Rechner raus, alles auf Arm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ist eigentlich absurd, ne? weil das ist eine viel zu hohe Anfangsinvestition und die Geräte laufen ja noch, haben wir schon besprochen, ne? die werden weiter unterstützt, aber bei der, bei der Entwicklung, also bei der Entwicklung von Software, ähm, kannst du konkret sagen, was du so für Projekte hast oder zumindest so andeuten, wenigstens, ohne allzu viel zu verraten?
1: Ähm, ich ich kann es mal Namen. Ich bin ähm ja, freiberuflicher Softwareentwickler, das heißt, ich habe wechselnde Kunden und ich habe ähm, äh, im letzten Jahr, in den letzten Jahren fast ausschließlich an Mac-Apps gearbeitet. Momentan ähm, an Sketch, ähm, was vielen wahrscheinlich am Begriff ist, weil es eine, eine sehr bekannte Vektor-Grafik-Applikation ähm, auf dem Mac ist und die ist auch komplett Mac-nativ und äh, benutzt die, die High-Level-Apple-Schnittstellen ähm, und so weiter. Mhm. Und von daher kriege ich da halt auch ein bisschen, da kann ich nicht zu viel von erzählen, aber ich kriege natürlich auch ein bisschen mit, wie, das, ähm, wie die Herausforderungen aussehen, die einen so treffen.
0: Ja, und wie sind die Herausforderungen?
1: <lacht> Hauptsächlich ähm, Third-Party-Frameworks, also Frameworks uh -huh. von Drittherstellern, okay. die, ähm, die man einbindet in okay. seine Applikation, denn die müssen auch angepasst werden. Es ist ja nicht nur der eigene Code, sondern alles, was man sonst so einbindet. Das stimmt, ja. Wenn man Code von Dritthersteller einbindet, dann muss der genauso ähm, ARM unterstützen, denn ich kann nicht aus, ich kann nicht einfach mein Projekt zu ARM konfigurieren und dann von da aus eine Bibliothek laden, die ähm, x86-64 Code enthält. Ah, okay. Ähm, das okay. heißt, alle Bibliotheken, alle Abhängigkeiten müssen auch als ARM vorliegen. Ähm, das heißt cool. ähm, ja, wenn, wenn meine Abhängigkeiten als Quellcode vorliegen, dann muss der angepasst werden und kompiliert werden. Äh, wenn sie als Binärformat vorliegen, dann muss der, äh, der, derjenige, der mir diese, ähm, Binärpakete verkauft, dafür sorgen, äh, dass sie als arm vorliegen. Und das heißt, man hat eine Abhängigkeit da drin, ähm, wo man eventuell von anderen Firmen abhängig ist und auf die wartet, ähm, ja. das, kann ein Code sein, der wichtig ist, damit ein, ein Produkt läuft. Es kann aber auch sowas sein wie zum Beispiel ähm, App Center von Microsoft. Ähm, das ist dafür da, dass man ähm, zum Beispiel seine, seine Crash Reports automatisiert sammelt, damit man häufige Crashes, die auftreten, ähm, schnell behandeln kann. Und die haben dann halt auch ein entsprechendes Framework, das man in seine Apps eingeliefert. Und ich glaube, dass es zum jetzigen Zeitpunkt, kann man das sagen, dass ich das schon geändert habe, aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es das noch nicht. In Argen-kompatibler Fassung. Hm. Das heißt, auf sowas ist man angewiesen, auf sowas wartet man. Also würdest, ähm, du,
0: würdest du aus dieser Erfahrung zum Beispiel raten oder sagen, dass man künftig lieber nicht mehr auf so Drittanbieter-Frameworks geht? Oder ist das zu einfach das gedacht?
1: Ist, das ist generell meine Meinung. Und das ist, das ist generell ein kontroverses Thema in der gesamten Apple-Entwicklerszene. Ähm, ähm, Mac OS nicht so sehr wie iOS. In iOS, glaube ich, wird es mehr benutzt dass man ähm, viele Drittanbieter-Frameworks benutzt, hm. die meistens auch als Quellcode vorliegen, aber man holt sich damit halt eventuell den ganzen Wartungsaufwand aus. Wenn ich nicht abhängig mache von irgendeinem Drittanbieter-Framework und der Drittanbieter stellt eventuell irgendwann die Wartung davon komplett ein oder sowas, dann muss ich damit rechnen, dass mir diese ganze Wartung äh, zufällt, die hm. ich das selber machen muss, oder dass ich den Aufwand habe, das Ganze zu ersetzen. Und das ist immer so eine, so eine unbekannte Größe, da kann man schlecht mit rechnen, wie viel persönlichen Aufwand das so in den nächsten Jahren nach sich ziehen wird. Von daher fahre ich mit der Philosophie, dass man so wenig wie möglich ähm, Abhängigkeiten von Drittanbieter-Code einbaut, wie es irgendwie geht, und das Ganze lieber selber baut. Und ähm, ja, dann hat man es genau auf die eigenen Bedürfnisse angepasst und man ist vor. Viel
0: Überraschung zum Ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen auch natürlich abhängig von, äh, von der Zeit. Weil, also man nimmt ja gerne dann wahrscheinlich sowas, wenn das schon existiert, warum soll ich das Rad nochmal neu erfinden? Na, dann kaufe ich mir lieber ja. sowas. Aber klar, alles was du sagst, ist ja irgendwie logisch, dass man da äh, sich Abhängigkeiten holt. Und ich glaube, die größte Gefahr ist tatsächlich, dass irgend so ein Framework in Vergessenheit gerät bei dem Ent äh, entsprechenden Entwickler und dass das nicht mehr weiterentwickelt wird. Und wenn es dann nicht im Quellcode vorliegt dann ist ärgerlich. Das,
1: das, das haben wir in der Vergangenheit schon häufig erlebt, ähm, gerade im, im iPhone-Bereich. In, in den Anfängen der iPhone-Zeiten war es so, dass zum Beispiel von Facebook, von Facebook gab es Framework das hieß äh, 320. Mhm. Und das war ein UI-Framework, mit dem man sehr einfach ähm, so eine, so eine Grid-basierte UI für ein, für, ein, für ein iPhone bauen konnte. Und das haben sie halt irgendwann eingestellt und, mhm. Hunderte von Projekten, die darauf aufgebaut haben, waren dann halt von einem Tag auf den anderen völlig allein gelassen. Ähm, dann gab es einen Dienst, die hieß dann, auch, ich glaube Parse war das. Ähm, die haben einem eine Plattform zur Verfügung gestellt, damit man quasi ohne eigenen Server zu betreiben, äh, einen Server hatte, auf den die eigenen Apps zugreifen konnten, ähm, über den man Push-Nachrichten schicken konnte, wo Daten gespeichert werden konnten und so weiter. Und die haben den Dienst auch halt irgendwann eingestellt. Tja. Und das war jede Menge Migrationsaufwand für die Leute. Und deswegen ist es so ein bisschen so ein, ist eine Gratwanderung. Ne? Ähm, wo tue ich mir den Aufwand an, irgendwas selber zu entwickeln? Ähm, und wo verlasse ich mich darauf, ob das was andere Leute schon gemacht haben? Muss man abwägen. Ja. Nicht so
0: Klingt so, ja. Ähm Okay, ähm, das war auf jeden Fall mega spannend. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr die Sendung jetzt nicht live seht am Freitagabend, sondern im, im Nachhinein, schreibt in die Kommentare, wie ihr mit Apple Silicon umgehen werdet, wenn ihr es denn euch holt. Ähm, letzte Frage an dich, äh, Alex. Wirst du dir eine Apple Silicon Maschine holen? Gleich eine der, also wenn sie rauskommen, eine der ersten?
1: Gehe ich stark von aus. Ähm ich habe natürlich auch noch so leise Hoffnung, dass Apple das mit dem mit dem Developer-Kit wieder genauso macht, wie vor 15 oder 14 Jahren. Ähm, ich weiß nicht, wie schön das noch in Erinnerung ist. Damals war das so, dass das Intel-Developer-Kit war ein ATX ein motherboard in einem Power-Mac-Gehäuse. Und das musste man auch in der Zeit wieder zurückgeben, weil Apple einfach nicht wollte, dass diese Geräte überall rumfliegen. Aber die Leute, die sich das Entwickler-Kit damals geholt haben, äh, haben ein, ich glaube ein iMac war das, ein der ersten Intel iMacs zur Verfügung gestellt bekommen. Also vielleicht haben die Entwickler Glück und wir bekommen wieder einen kleinen Mac zur Verfügung Bitte, Apple. Ähm, aber auch ansonsten werde ich vom Berufswegen natürlich relativ schnell mir ja, einen Arm Mac äh, zulegen. Ähm, und ich freue mich auch ehrlich gesagt darauf. Oder ich meine Hoffnung ist es, dass ich das dass performance, aber trotzdem sehr relativ kühle MacBook, <lacht> MacBooks oder MacBook Pros.
0: Ja, das ist meine auch und ähm, meine Hoffnung ist natürlich auch, dass Apple da irgendwie uns einen Goodie überlässt, dass wir diese teure Miete bezahlt haben für das Developer Transition Kit über 500 Euro und dass wir dann vielleicht, ich glaube, es wird ein Gutschein werden, aber das werden wir sehen in einem Jahr oder in einem Jahr, ein paar Monaten, wenn es dann soweit ist. Ähm, vielen Dank, Alex, das war wieder sehr, sehr spannend. Gerne. Und natürlich äh, freuen wir uns, wenn wir, äh, wenn was konkret wird mit Arm, wenn wir auch sicher wieder, wieder mit dir reden, da freue ich mich schon drauf. Wenn ihr die Sendung gut fandet, dann wäre es doch schön, wenn ihr mal einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo, das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen. Äh Dafür schon mal vielen Dank. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr auch ein Superchat da lassen oder einfach mal bei Social Media gucken. Wir sind zum Beispiel bei Instagram. Jetzt habe ich keinen Joey da, der das sonst immer so passend macht. Deswegen sage ich es heute einfach nur. Apfeltalk tiefstrich gmbh ist unser Instagram-Account. Könnt ihr mal gucken. Immer schöne Bilder und ähm, natürlich die apfeltalk.de Seite, unser Forum, unser Magazin mit allen Nachrichten. Könnt ihr euch vielleicht für den Newsletter anmelden. Dann bekommt ihr immer 20 Uhr jeden Tag, eine gebündelte Zusammenfassung, was in der Apple-Welt so los ist. Und es wird ja spannend werden, denn äh, wir erwarten ein neues iPhone, wir kriegen einen neuen iMac, oder beziehungsweise haben wir schon gekriegt. Ähm, und über den reden wir nächste Woche sehr wahrscheinlich. Da sitzt Vera mit mir hier auf dem Sofa, freue ich mich schon, wenn sie dann hier wieder sitzt. Und dann sprechen wir sehr wahrscheinlich über den neuen iMac, der vermutlich noch nicht im Studio sein wird. Das kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall wollen wir mal drüber reden. Und ansonsten bedanke ich mich diesmal ganz formell und freundlich bei Kerstin. Vielen Dank, dass du uns heute wieder so prima betreut hast. Die Sendung läuft super. Denk an den Abspannbutton gleich. Kurze Erinnerung. Das blaue Licht, das wurde gefordert. Deswegen müssen wir, das müssen wir gleich nochmal machen. Vielen Dank an Jan und Stefan im Chat, dass ihr uns versorgt habt. Danke an euch, dass ihr zugeschaut habt. Nächste Woche, Freitag, 19 Uhr sind wir wieder für euch da. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.